0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zu Die Tante Jolesch oder der Untergang des Abendlandes in Anekdoten von Friedrich Torberg. Im ersten Teil dieser Lesekur haben wir etwas über die Biografie Friedrich Torbergs erfahren, das Geleitwort gelesen und die Tante Jolesch als Typus kennengelernt, zum Beispiel mit ihrem Ausspruch, Abreisen sind immer überstürzt. Die Tante Jolesch ist die Namensgeberin der Sammlung, aber es gibt natürlich noch zahlreiche andere Menschen darin. Der österreichische Journalist und Sachbuchautor Robert zettlacek hat 2013 in »Die Tante Jolesch und ihre Zeit« eine Recherche einigen Personen, die bei Torberg anekdotisch zu Wort kommen, reportageartig nachgespürt. Neben der namengebenden Tante Jolesch und ihrer Familie auch dem Rechtsanwalt Hugo Sperber. Dabei zeigte sich, dass Friedrich Thorberg schon 1944 im Exil in New York angefangen haben muss, daran zu arbeiten, denn er schrieb am 8.7.1944 der jungen Bettina von Kahler, geborene Denhof, einen Brief in ihre Sommerfrische, dem er eine Anekdote der Tante Jolesch einfügte. Damit erzielte er einen großen Lacherfolg bei der Briefpartnerin, so dass er etwas später ihrem Ehemann Viktor von Kahler, der auch ein Liebhaber und Sammler von Anekdoten war, schrieb, und ihn um Zusendungen von Anekdoten bat. Das Inhaltsverzeichnis der Tante Jolesch zeigt, dass wir uns von der exemplarischen Tante über sprachliche Exkurse zu Onkeln, Neffen und Rabbinern weiter zu Käuzen nebst Personal bewegen. Dass es kulinarische Zwischenspiele gibt, den Kartentisch, die Sommerfrische, Prag und Wien und das allgegenwärtige Kaffeehaus. Die letzten Anekdoten befassen sich mit den Deutschen, Österreichern, Tschechen und Ungarn im Exil. Kautzig und genial waren die Porträtierten auch dort, zum Beispiel der ungarische Journalist und Dramatiker Franz Mollnar, dem ein ganzes langes, köstliches Kapitel gewidmet ist. Er wurde weltweit berühmt durch das Stück Lilium. Aber er wurde erst in dem Augenblick berühmt, in dem Alfred Polger es ins Deutsche übersetzt hatte. Alfred Polger haben wir auch einer der Lesekur schon gewidmet. Und daraufhin wurden dann noch zig Schauspieler mit diesem Stück berühmt. Unter anderem Hans Albers, der spielte es 1800 Mal. Franz Mollner, Zitat, sprach das sehr gewählte, ein wenig altmodische Deutsch, das dem ungarischen Bürgertum der einstigen Monarchie eigen war und sprach es mit dem leisen Singsang, der von der Tonfärbung seiner Muttersprache herkam. Zitat Ende. So dankbar er, wie auch Thorberg, den USA war, so wenig fühlten sie sich wohl, vor allem in der fremden Sprache. Noch einmal Zitat Thorberg. Wir unterhielten uns einmal darüber, dass man sich in einer fremden Sprache nur unfrei ausdrücken kann und im Zweifelsfall lieber das sagt, was man richtig und einwandfrei zu sagen hofft, als das, was man eigentlich sagen will. Molnar nickte bestätigend. Ich habe oft mitten im Satz meine Weltanschauung ändern müssen. Pünktchen, Pünktchen... Kommen wir nun zu einem der Kreuze samt Personal aus dem gleichnamigen Kapitel. Er ist keine Berühmtheit gewesen. Beachten Sie die rhetorische Finesse, mit der diese kleine Dauerbegebenheit erzählt wird. Mhm. Als eindeutiger Sonderling ist Herr Buchsbaum zu verzeichnen, ein Freund unserer Familie und ebenso wie der Onkel Hahn, der klassische Typ des alten Junggesellen. Er teilte sein Dasein mit einer ebenso alten böhmischen Wirtschafterin namens Caroline, auf der ersten Silbe betont, und mit einem Dackel namens Waldi, hauptsächlich mit dem Dackel, auf den infolgedessen schon um sich für die Vernachlässigung durch Herrn Buchsbaum zu rächen, auch Caroline ein Übermaß von Gefühlen konzentrierte, ohne dass die gemeinsame Liebe zu Waldi eine Linderung der Feindschaft zwischen ihr und Herrn Buchsbaum bewirkt hätte, geschweige denn eine Annäherung. Im Gegenteil führte diese Konstellation zu einem Verkehrsritual, das an festgefrorener Feindschaft nichts zu wünschen übrig ließ. Ich habe der Stereotypenabwicklung dieses Rituals mehrmals beigewohnt, wenn ich Herrn Buxbaum auf einem seiner Spaziergänge mit Waldi traf und nach Hause begleitete. Die Feindseligkeiten wurden dadurch eingeleitet, dass Herr Buxbaum von seinem Wohnungsschlüssel keinen Gebrauch machte. Er läutete. Offenbar wollte er die mit reichlichen Krampfadern versehene Caroline zu einem Fußmarsch aus der Küche durch das langgestreckte Vorzimmer nötigen. Caroline öffnete und gleich in der Türe erfolgte die stürmische Begrüßung zwischen ihr und Waldi. Der Dackel sprang an Carolin empor. Caroline liebkoste den Dackel und ließ eine wahre Sturzflut von Koseworten auf ihn niedergehen Wobei der Überschwang der Zärtlichkeiten sogar ihren scharfen tschechischen Akzent ein wenig milderte. Von Herrn Buchsbaum nahm sie demonstrativ keine Notiz. Für sie existierte nur Waldi. No, da bist du ja, Waldilino, wie ich mich frei, dass du wieder da bist, Geld, du freist dich auch, hast schön Gassi gemacht und jetzt, bist wieder bei deiner Carolin, und wir freien sich beide, nicht wahr, braves Hundi, gutes Hundi? Nur ja, schon gut, Waldili, schon gut. So sprudelte es ohne Unterbrechung minutenlang, während Herr Buchsbaum stumm und von Karolin hartnäckig ignoriert daneben stand. Reglos wartete er das Versiegen des Redeschwalls ab, dann wandte er sich mit einem unnachahmlich galligen Lächeln an Caroline. Und mich können Sie ihm arsch lecken, sagte er. Er sagte es regelmäßig. Er sagte es seit Jahren jedes Mal und mit der gleichen Regelmäßigkeit sorgte Caroline dafür, dass er es sagen konnte. Beide dachten sich kaum noch etwas dabei. Beide schienen nur noch einer zur Formalität entarteten Gewohnheit zu folgen, deren Sinn und Ursprung ihnen längst entfallen war. Auf solche oder ähnliche Weise, denke ich mir, muss das spanische Hofzeremoniell entstanden sein. Bevor wir uns weiteren, originellen Kreuzen widmen, ein kurzes Zwischenspiel zum Thema Nachnamen. Um eine konkrete Namensangelegenheit ging es im Fall des ehrgeizigen Bankbeamten Nelkenblum, der seinen Namen geändert haben wollte. Wie das in jenen Jahren von den Inhabern ausgefallener oder komisch klingender und obendrein deklariert jüdischer Familiennamen häufig gewünscht wurde, meistens als Vorbereitung zur Taufe. Herr Nelkenblum reichte also ein Gesuch um Namensänderung ein und wurde von der zuständigen Behörde aufgefordert, eine ausreichende Begründung für seinen Wunsch beizubringen. Der Name Nelkenblum sei ihm in seiner Berufskarriere hinderlich, brachte Herr Nelkenblum bei. Das müssten seine Arbeitgeber bestätigen, antwortete die Behörde. Herr Nelkenblum begab sich zu seinen Arbeitgebern in die Direktion der Prager Kommerzbank, trug ihnen sein Anliegen vor und verließ das Direktionszimmer mit einem Dokument des folgenden Wortlauts. Auf Wunsch von Herrn Bernhard Nelkenblum bestätigen wir gerne die Notwendigkeit, der von ihm angestrebten Namensänderung da sich der Name Nelkenblum auf ein berufliches Fortkommen nachteilig auswirken könnte. Gezeichnet Veilchenfeld Generaldirektor, Rosenblatt Prokurist. Dieser Abschnitt ist einer der Gründe, weshalb ich vor Lachen immer auffällig werde, wenn ich das Buch im Zug lese. Zu den Namen gehörte das Grüßen-Zitat. Eine Dame der Prager Gesellschaft nach ihrer Beziehung zu einer anderen befragt, antwortete, um so recht zu verdeutlichen, dass die andere als Verkehr für sie nicht in Betracht käme, mit der krieße ich mich nicht. So typisch das für Zeit und Ort sein mag, wir kennen es wahrscheinlich. Es war aber im Habsburgischen Kulturkreis noch viel ausgefeilter. Gegrüßt bzw. nicht gegrüßt wurde in erster Linie am Graben, einer der Hauptverkehrsadern der Stadt, rechtwinklig zum repräsentativ tschechischen Wenzelsplatz gelegen und Mittelpunkt des deutschen Gesellschaftslebens. Abermals möchte ich dem Leser vertrauen und ihm den immer wiederfälligen Hinweis ersparen, dass mit der deutschen Gesellschaft eine fast ausschließlich deutsch-jüdische gemeint ist. Die nicht-jüdische, im Bezirk Kleinseite jenseits der Moldau konzentriert und größtenteils sudetendeutscher Abkunft, hatte mit alledem schon dank ihrer antisemitischen Neigungen kaum etwas zu schaffen. Am Graben befanden sich die von der deutsch-jüdischen Gesellschaft bevorzugten Geschäftsläden, Kaffeehäuser und Restaurants, die führende deutsche Buchhandlung, das altrenommierte Hotel Blauer Stern, das Deutsche Haus und die übrigen Wahrzeichen einer heute bis in die Wurzeln ausgerotteten Existenzform. Und am Graben fand allsonntäglich in den späten Vormittagsstunden der Corso statt, auf dem Grüßen und Nichtgrüßen kultiviert wurden, wobei die im ersten Fall geübten Nuancen, größte Bedeutung hatten. Wie tief der Grüßende den Hut zog und in welcher Entfernung er zum Gruß ansetzte, war für das Verhältnis zwischen ihm und dem Gegrüßten ebenso aufschlussreich wie für dessen gesellschaftliche Position. Er seinerseits, der Gegrüßte, bekundete durch die Promptheit und Freundlichkeit der Erwiderung, in welchem Ausmaß ihm der Gruß willkommen war. Nicht selten bahnte sich auf solche Weise ein Rapprochement oder eine Abkühlung an. Nicht selten geschah es, dass auf dem Grabenkorso geschäftliche, persönliche und sogar zwischengeschlechtliche Beziehungen entstanden oder zu Bruch gingen. Wie denn überhaupt das Ende dieser segensreichen Institution? Deren ungezwungene Ergiebigkeit in mancher Hinsicht sogar die des Kaffeehauses übertraf, innig betrauert werden muss. Der Korso hatte bis in die 30er Jahre bestanden, nicht nur am Graben zu Prag, auch auf der Wiener Ringstraße und am Budapester Donaukei und auf dem Hauptplatz noch der kleinsten Provinzstadt, die sich damit eines funktionierenden Gesellschaftslebens vergewisserte. Selbst als flüchtiger Besucher fand man sich zur persönlichen Teilnahme gehalten, wurde während des Auf- und Abschlenderns vom jeweiligen Gastgeber über die Interna der jeweiligen Siedlung unterrichtet und konstatierte zu seiner wie zur eigenen Freude, das sich oder Budweis oder Pardubitz über eine erstaunliche Anzahl hübscher Mädchen verfügte. Erst bei längerem Aufenthalt kam man dahinter, dass es immer dieselben waren und ihrer höchstens drei. Nirgends allerdings kam dem Korso so fundamentale Funktion zu wie in Prag. Als der am Sonntagmorgen von einer Weltreise zurückgekehrte Textilfabrikant Robitschek erfuhr, dass in der Zwischenzeit Gerüchte über seinen im Ausland erfolgten Tod kolportiert worden waren, hielt er es für das sicherste Dementi, sofort auf dem Grabenkorso zu erscheinen. Gleich der erste Bekannte, der ihm entgegenkam, blieb erschrocken stehen und klotzte ihn mit aufgerissenen Augen an. Aha, sagte Robitschek. Sie waren auch nicht auf meinem Begräbnis. Und in diesem Zusammenhang noch ein Abschnitt über den Unterschied zwischen Wien und Prag. Nach einigen Ausführungen, die damit enden, wer etwa nach Mährisch-Weißkirchen, Mährisch-Trübau oder Mährisch-Gmünd verschlagen wurde, befand sich in der tiefsten Provinz und merkte alsbald, warum man diese Ortschaften unter der Einheitsbezeichnung Mährisch Selbstmord zusammenfasste. Jetzt haben wir uns aber allzu also weit von Prag entfernt und kehren eilends zurück, ins Hunderttürmige, ins Goldene, an den Ufern der von Smetana vertonten Moldau gelegene Prag, in die schönste Stadt nördlich der Alpen, und wahrscheinlich eine der schönsten Städte überhaupt. Ach ja. Prag wird durchflossen von der Nebbich, die sich schließlich doch in die Elbe ergießt, heißt es bei Gustav Meiring, der bekanntlich nur ein Wahlprager war und sich infolgedessen oder trotzdem eine gewisse kritische Einstellung zum goldenen Moldaumütterchen bewahrt hatte, als einziger auf weiter Prager Literatenflur. Kein Prager, ob Literat oder nicht. Aber im Grunde war jeder ein Literat oder hielt sich dafür. Auch wenn er nie eine Zeile veröffentlicht hatte, hielt sich sogar für einen besseren als die öffentlich anerkannten. Bitzi, wer ist schon der Werfel? Sein Vater hat ein Handschuhgeschäft in der Mariengasse. Kein Prager, sage ich, hat jemals an Prag das Geringste auszusetzen gefunden. Indessen im vorgeblich gemütlichen Wien die böseste Selbstkritik zu Hause war, von Nestreu über Karl Kraus bis zum Qualtinger. Kein Prager hat jemals gezögert, Prag für den Nabel der Welt und sich selbst für den Nabel Prags zu halten. Noch in jenem scheinbar abwertenden Urteil der Prager Gesellschaftslöwin, dass Prag ihr zu klein sei, lag die resignierte Überzeugung beschlossen, dass es leider nichts Größeres gäbe. Und siehe da, oder auf Pragerisch und was tut Gott, in mancher Hinsicht traf das tatsächlich zu. Noch einmal kurz zum Phänomen der Anekdote. Friedrich Torberg hätte das Wesen und Leben seiner mehr oder weniger geistreichen Zeitgenossen auch einfach von A bis Z erzählen können. Wahrscheinlich würde dann kein Mensch sein Buch gelesen haben. Die Anekdote als literarisches Genre geht schon auf die Antike zurück. Der Ausdruck ist griechisch Anekdota und bedeutet nicht herausgegebenes, also etwas zunächst mündlich überliefertes. Charakteristisch ist die Pointe, die Reduktion auf das Wesentliche, und die dadurch erreichte Charakterisierung einer Person oder auch einer ganzen Epoche. Torberg sah sich als Chronist und er sagte von sich, der Chronist bleibt auf beispielhafte Anekdoten angewiesen, was ja a priori in seiner Absicht lag. Hält er doch Anekdoten seit jeher für schlüssiger und aufschlussreicher als langatmige Analysen die Anekdoten die Torberg gesammelt hat und die er versucht hat in verschiedene Sinnzusammenhänge zu bringen was äußerst schwierig ist weil irgendwie alles miteinander zusammenhängt wie bei einer Sachertorte sind kleine erzählformen und figurenporträts torberg hat bewiesen dass sie als kulturelles gedächtnis funktionieren können für die personen und schauplätze der Wiener Vorkriegsgesellschaft und wir haben gesehen, überhaupt für die Vorkriegsgesellschaft des gesamten Habsburger Reiches. Es ist eine abgeschnittene Vergangenheit, doch sein Archiv ist ein lebendiges. Schwer fällt mir darum die Auswahl, denn jede dieser Anekdoten ist erzählenswert, jede ist lebendig und feiert Auferstehung von Menschen und Geistern vergangener Zeiten in unserem eigenen Geist. Ich übergehe jetzt mit großem Bedauern die Anekdoten, die in der Redaktion des Prager Tagplatz ihren Ursprung haben. Sie handeln von Journalisten und Herausgebern, zum Beispiel von Dr. Rabe Jenkins, dem riesenhaften, in jeder Hinsicht ungefügen Chef der Sportredaktion, der nicht zuletzt für die chaotische Unordnung in seinem Zimmer berühmt war. Eine Geschichte soll während der wirren Umsturztage des Jahres 1918 bewirkt haben, dass das Gebäude des Prager Tagplatz von der Blünderung durch eine Horde tschechischer Radau-Nationalisten verschont blieb. Die Eindringlinge rissen als erstes die Tür zu Rabes Zimmer auf und machten angesichts des Wüstenbildes, das sich ihnen bot, mit den Worten »Hier waren wir schon«, wiederkehrt. Das war natürlich Zitat. Und wie es in diesem Kapitel zu dem entsetzten Ausruf des Handelsredakteurs Ginsberg kam, ich Vögel auf einem Vulkan, das müssen Sie selbst herausfinden. Mit Bedauern lasse ich die Lehreranekdoten aus und auch die aus der Sommerfrische, daraus nur ein kleiner Absatz. Zur Institution der Sommerfrische gehörten bestimmte Usancen wie das Ankunftstelegramm oder der Familienpfiff. Dieser, meistens ein Motiv aus einer Wagner-Oper, diente den Zusammengehörigen zur Standortbestimmung, wenn sie einander im Trubel eines Bahnhofs oder bei der Landung eines Ausflugspfers zu verlieren drohten. Das Telegramm verständigte den vorerst zu Hause verbliebenen Familienvater vom glücklichen Abschluss der Reise und begann unweigerlich mit den Worten »Wohlbehalten« eingetroffen. Übrigens hatten Telegramme von interurbanen Telefongesprächen ganz zu schweigen damals noch etwas Aufregendes an sich, sei es feierlicher oder unheilkündender Art. Sie achteten auf größte Sparsamkeit im Text, und stellten im Bedarfsfall durch die Floskel Brief folgt genauere Mitteilung in Aussicht. Berühmt gewordenes Beispiel eines solchen Bedarfsfalles? Seid besorgt, Brief folgt. Aus alltäglichen Anlässen wurde niemals telegrafiert. Es musste ein außergewöhnliches Ereignis sein. Und die Ankunft in der Sommerfrische war ein solches. Anstelle dieser vielen kleinen entzückenden Anekdoten wollte ich Ihnen jetzt etwas Zusammenhängendes gönnen, das auch in der Tante Jolesch abgedruckt ist, aber früher erschienen ist. Auch da wieder gibt es die Schwierigkeit, sich entscheiden zu müssen. In diesem Fall gegen den kleinen Text »Sacher und Widersacher« »Umwegige Marginalien zum Wiener Tortenstreit« von 1961 und für den ebenfalls sechsseitigen kleinen Text von 1958. Ich lese also jetzt Urbis Konditor der Stadt Zuckermecker. Am Kohlmarkt zu Wien, nicht etwa auf dem Kohlmarkt, was zwar grammatikalisch richtig wäre, aber praktisch undurchführbar, denn auf dem Kohlmarkt hieße ja inmitten der Straße. Und der Kohlmarkt ist heute längst kein Markt mehr, sondern eine schmale, vornehme Verkehrsader im Stadtzentrum. Am Kohlmarkt also, nahe der einstmals kaiserlichen Hofburg, befindet sich die Konditerei C.H. Demels Söhne, kurz Demel. Und ganz genau der Demel geheißen. Dem Artikel kommt hier durchaus die Funktion einer verehrungsvollen Liebkosung zu, wie sie sonst nur den großen Theaterlieblingen entgegengebracht wird. Kein Mensch hat jemals von Alexander Gerardi gesprochen, er hieß der Gerardi. Man sagt ja auch nicht Paula Wesseli, sondern die Wesseli. Und man sagt der Demel, man sagt, gehen wir zum Demel oder wir treffen uns um halb fünf beim Demel. Richtige Demelbesucher sagen nicht einmal das. Sie begnügen sich mit einem simplen, wir treffen uns um halb fünf. Dass dies anderswo als beim Demel geschehe, könnten sie sich auch mit größter Mühe nicht vorstellen, aber sie wenden solche Mühe erst gar nicht auf. Wie und wodurch man ein richtiger Demelbesucher wird, Dafür gibt es keine Regel, sondern höchstens Anhaltspunkte. Am besten kommt man bereits als Kind eines richtigen Dämelbesuchers auf die Welt. Man wird dann meistens auch das Enkelkind eines solchen sein und wird sich sogar erinnern, dass einem der Großpapa beim ersten Dämelbesuch wehmütig davon erzählt hat, wie er von seinem Großpapa das erste Mal zum Dämel mitgenommen wurde, denn der Demel ist mehr als eine Institution, er ist, auch hierin wieder dem Theater vergleichbar, und zwar dem Burgtheater, eine Legende. Eine Legende freilich, die sich nicht damit zufrieden gibt es zu sein, die nicht von ihrer Vergangenheit zehrt, sondern die Gegenwart von sich zehren lässt. Eine höchst lebendige, ständig aus sich selbst regenerierte Legende. Sowohl die Zuckerbäckerei, die nur noch vom kalten Buffet übertroffen wird, als auch das kalte Buffet, das nur noch von der Zuckerbäckerei übertroffen wird, warten mit immer neuen Köstlichkeiten auf, mit unvergleichlichen und unnachahmlichen Spezialitäten, von denen jede einzelne genügen würde, um eine Konditorei berühmt zu machen. Eine unsichtbare Schar von Fachleuten – Heinzelmännchen vielleicht mit spitzten Zuckerhüten auf dem Kopf und Bärten aus Eitelschlagobers arbeiten unablässig an neuen Rezepten. Lassen sich die raffiniertesten Kombinationen einfallen, die sich aus der Skala sämtlicher Geschmacksnuancen von bittersüß bis mild pikant ergeben können. Der Demelbesucher, der nach mehrmonatiger Abwesenheit von Wien und damit vom Demel wieder nach Wien und damit zum Demel zurückkehrt, darf sicher sein, mindestens je zwei Pasteten und Salate vorzufinden, die er noch nie gekostet hat, Mindestens ebenso viele ungeahnte Kreationen unter den Torten und Patisserien und möglicherweise serviert man ihm gerade an diesem Tag auch eine neue Creme du jour. Wenn er ein richtiger Demelbesucher ist, wird ihn das alles nicht weiter überraschen. Das heißt aber keineswegs, dass es ihn kalt lässt. Er findet es nur natürlich, so natürlich wie den ewigen Wechsel der Jahreszeiten. Es durchpulst ihn mit dem gleichen Wohlgefühl, das ihn etwa beim Anblick eines knospenden Grüns überkommt. Beim Demel ist immer Frühling. Außer den geborenen Demelbesuchern, die zum größten Teil Aristokraten sind, gibt es auch noch die Gewordenen. Sie sind zum größten Teil Aristokraten. Und wenn sie es nicht von Haus aus sind, dann werden sie es von Demel aus. Teils eben dadurch, dass sie zum Demel gehen, teils indem sie vom Personal das Demelsche Adelsprädikat verliehen bekommen. Wer beim Demel nicht mindestens von heißt, ist kein richtiger Demelbesucher. Dieses von unterscheidet sich fundamental vom wahllos vulgären Herr Baron einer trinkgeldheischenden Liebedienerei. Es wird nicht wahllos, sondern nach langer, wohlerwogener Prüfung verliehen. Und es gilt höher als ein noch so echter, noch so mühsam und redlich erworbener akademischer oder amtlicher Rang. Manch ein Professor, manch ein Ministerialrat, vom hergelaufenen Doktor ganz zu schweigen, würde einiges darum geben, wenn er statt mit einem Titel mit dem Demelschen von apostrophiert würde. Aber da kann er lange warten. Hingegen wird auch dem unterklassigen Besucher die Vergünstigung der indirekten Anrede zuteil, einer nur beim Demel erhältlichen Mischung aus Majestätsplural und Püler distanz die durch den Fortfall des Titels hergestellt wird. »Wurden schon bedient« hält eine diskrete Mitte. Zwischen dem abrupt Zupackenden »Wurden Sie schon bedient« und dem »Allzu devoten« »Wurden Herr Baron schon bedient«. Man fühlt sich in der dritten Person umsorgt, aber nicht bedrängt. Man weiß sich in sachlicher Hut, ohne ihre Gewährung als Gnade empfinden zu müssen. Wünschen mehr darüber zu erfahren? Dann gehen bitte zum Demel. Definitionen könnten hier nur Blumpenschaden stiften. Denn auch die Atmosphäre wird beim Demel nach einem sorgsam gehüteten Rezept erzeugt. Zu dieser Atmosphäre gehört die sanfte, unauffällige Schwesterntracht des Personals und das altmodische Arrangement der Tische. Gehört die Tatsache, dass hier als mutmaßlich einzigem Lokal des Erdenrunds kein Bedienungszuschlag eingehoben wird? Und gehört der eigens als solcher bezeichnete Rauchsalon? Wer in den anderen Räumlichkeiten rauchen will, hat zwar mit keinem Verbot zu rechnen, aber es wird ihm deutlich gemacht, dass man das Rauchen außerhalb des Rauchsalons nicht gerne sieht. Er muss sich aus einem schwer zugänglichen Winkel den Aschenbecher holen. Er wird, wenn er zufällig kein Feuer bei sich hat, sehr lange warten müssen, ehe er eines bekommt. Und vielleicht lässt man ihn sogar auf seine Bestellung länger warten. Dies allerdings hängt schon wieder von der Art des Verhältnisses ab, in dem er zu einer Serviert Dame steht. Bekanntlich wird in öffentlichen Gaststätten jedweder Prägung, das Personal auf bestimmte Tische verteilt, deren Gesamtheit den sogenannten Rayon ergibt. Beim Demel verteilt sich das Personal auf bestimmte Gäste. Noch besser, es teilt die Gäste unter sich auf, und zwar ein für alle Mal. Man gehört, gleichgültig an welchem Tisch man sitzt, einer bestimmten Servierdame und nur ihr. Dieses Zugehörigkeitsverhältnis wird desto unerbittlicher beobachtet, je richtiger man ein Demelbesucher ist. Wenn ein Gast der Frau Paula gehört, wagt kein Fräulein Grete und keine Frau Bertha, ihn zu bedienen. Es sei denn, die Frau Paula hätte heute ihren freien Tag. Davon macht man ihm dann auch also gleich Mitteilung, damit er nicht erschrickt und sich getrost einer anderen überlässt. Für ganz besonders richtige Demelbesucher steht eine Ersatzhierarchie bis ins dritte Glied bereit. Höchstens im Falle einer Epidemie könnten sich da noch kleinere Unzukömmlichkeiten ergeben. Die Frau Paula heißt übrigens nicht Paula, sondern Grete. Aber als sie, dermal einst, es muss schon Jahrzehnte her sein, beim Demel eintrat, gab es bereits eine Grete und folglich bekam die neue Grete einen anderen Namen. Warum sie sich damals für Paula entschied, weiß sie heute nicht mehr. Sie weiß kaum noch, dass sie in Wahrheit Grete heißt. In einer aufgeräumten Stunde gestand sie mir einmal, dass auch ihr Mann sie längst schon Paula nennt. Und die neue Paula, die inzwischen zum Demel kam, heißt Lina. Die Frau Paula ist für mich mit dem Begriff Demel identisch, wie mein Kinderfräulein für mich mit dem Stadtpark identisch war und später mein gütig blitzelnder Lateinprofessor mit dem Gymnasium oder doch mit seinen schöneren Stunden. Und dementsprechend behandelt sie mich auch. Manchmal nämlich wird selbst der richtigste Demelbesucher von gelindem Ärger erfasst, weil es mit der Bedienung nicht klappen will, weil er an einen schlechten Platz gewiesen wurde, weil er nicht weiß, wohin er die Garderobe tun soll. Eine Ablage gibt es nicht. Weil er beengt und ungemütlich sitzt. Manchmal fragt sich selbst der richtigste Demelbesucher, ob dieser Name ihm nicht vielleicht zu einem leeren Fetisch geworden ist. Und was ihn denn eigentlich veranlasst, all diese Unbequemlichkeiten immer wieder auf sich zu nehmen? Und warum er denn überhaupt noch zum Demel geht? Und dann mag es geschehen, dass er die gerade vorüber trippelnde Frau Paula nun schon zum dritten Mal bitten muss, doch endlich abzuservieren und auf dem Tisch ein wenig Platz zu schaffen. Das tut Frau Paula denn auch und trippelt ein paar Schritte weiter, macht aber plötzlich kehrt, setzt die Tasse wieder ab und deutet mit mahnendem Finger auf den nicht ausgetrunkenen Rest der Schokolade. Das Beste lassen stehen, sagt die Frau Paula. Und dann weiß man wieder ganz genau, warum man zum Demel geht. Ob meine Bindung an die Frau Paula tatsächlich schon aus meiner Kindheit stammt, wie ich's so gerne wahr hätte, oder erst aus der Gymnasiastenzeit, darüber lag bis vor kurzem noch wohlig unentschiedener Dämmer gebreitet. Jetzt aber leider hat sich's geklärt. Ich war mit einem Freund, der sich gleichfalls zu den richtigen Demelbesuchern zählt, in eine jener Streitigkeiten geraten, wie sie eben deshalb zwischen richtigen Demelbesuchern gelegentlich ausbrechen müssen. Es ging darum, wer von uns beiden denn nun der richtigere Demelbesucher sei und wen die Frau Paula schon länger in ihrer Obhut hätte. Meine Rivale scheute sich nicht, der Frau Paula diese Frage ganz unerverhohlen vorzulegen. Die Frau Paula kniff ihre Augen hinter den Brillenkläsern für ein paar nachdenkliche Sekunden zusammen. Dann wandte sie sich bedauernd an mich. »Sein bitte nicht böse«, sagte sie, »aber ich glaub, den jungen Herrn da kenne ich doch ein bisschen länger.« Der junge Herr, ein korpulenter Fünfziger mit Klatze, war aber nur wenige Jahre älter als ich. Es hätte genauso gut umgekehrt ausfallen können. Noch von einem anderen Anlass ist zu berichten, an dem die Frau Paula ihren unendlichen Herzenstakt bewahrte und dieser Anlass war nicht einmal ganz so harmlos. Er begab sich bei meiner Rückkehr aus der Emigration ein paar Jahre nach Kriegsschluss. Überflüssig zu sagen, dass der Weg zum Demel sich unter meinen ersten Wegen befand. Ich setzte mich an einen nahe beim Eingang gelegenen Tisch und wartete, nicht gänzlich ohne Herzklopfen, bis die Frau Paula sich zeigen würde. Dass es sie noch gab, hatte ich schon vorher erkundet. Sie tauchte auch bald genug durch die Schwingtüre auf, hinter deren milchig-gläsernen Flügeln die geheimnisvollen Gefilde der Zuckerbäckerei beginnen, tauchte auf und hielt inne. Und jetzt, so dachte ich, würde geschehen, was unter ähnlichen Umständen damals schon mehrfach geschehen war. Die Wiedersehensfreude, echt oder vorgetäuscht, pflegte ihre herkömmlichen Formeln zu finden, ging in allerlei Fragen und Antworten über, mischte sich mit allerlei Seufzern und Reminiszenzen und nach ein paar Minuten war's vorbei. Nichts derartiges schien sich anbahnen zu wollen, sondern die Frau Paula war wieder in die Küche verschwunden und ich begann mich mit der trüben Möglichkeit abzufinden, dass sie mich nicht erkannt hätte, Schließlich lag ja mein letzter Besuch beim Demel schon mehr als ein Jahrzehnt zurück. Aber da stand die Frau Paula an meinem Tisch, stellte einen hohen, mit unverkennbar köstlichem gefüllten Kelch vor mich hin, dessen Inhalt sich nachmals als Creme Grenoble erwies und sagte, ich glaube, das haben noch nicht gehabt. Das war alles, was sie sagte, und es genügte voll auf, um das Jahrzehnt meines Fernseins wegzuwischen. Seither ist am Stadtzuckerbäcker Wiens ein weiteres Jahrzehnt vorbeigegangen, nicht etwa spurlos, das soll's ja gar nicht, und die wunderzarten Mockerbohnen in den kleinen runden Pappschachteln mit der Hoflieferantenetikette sind dessen ungeachtet. Nach den allerneuesten Rezepten gefertigt. Eins tut dem anderen keinen Abbruch. Man kann die Mockerbohnen zu Hause umfüllen und das Schächtelchen wegwerfen. Man kann es aber auch zu anderen Zwecken verwenden. Wenn denn der Pappkarton ist von vortrefflicher Qualität, ist echte Friedensware, nämlich aus der Zeit des echten Friedens, der Zeit vor 1914, als C.H. Demels Söhne noch K. und K. Hoflieferanten waren. Frau Anna Demel, die letzte Trägerin des Namens, ist vor drei Jahren gestorben, im gleichen Alter wie Kaiser Franz Josef, mit 86 Jahren. Aber sie hat für die Zukunft ihres Reiches ganz ungleich besser vorgesorgt. Von Tante Mina, ihrer jüngeren Schwester, liebreich überwacht, sind hinter der Milchglastüre die emsigen Heinzelmännchen am Werk? Auf das der Zuckerbäcker Demel sich gegen die Zeit behaupte. Und in der Tat, man hat, wenn man beim Demel sitzt, beinahe das Gefühl einer geheimen Resistancebewegung anzugehören. Stärker als anderswo wird hier offenbar, dass in Wien gerade die vermeintlichen Legenden am besten funktionieren. Stärker wird hier die Vergangenheit gegenwärtig als etwas ganz und gar Lebendiges, als jenes heute, das dem Wiener seit jeher nur die unvermeintliche Übergangsphase zu einem besseren Gestern war. Rätselhaft und wirklicher als irgend sonst fließen gestern und heute beim Demel ineinander. Es ist, als wäre man im Fiaker vorgefahren, oder? Als drehte im nahen Burghof die kaiserliche Leibgarde ins Gewehr. Oder als wäre die Konditorei Demel noch in Betrieb. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wir müssen schließen, obwohl das Thema und seine Ausführung für mich unabschließbar ist. Friedrich Thorberg hat verschwundene Menschen und Zeiten porträtiert. Doch einige Institutionen sind noch da. Zum Beispiel die köstlichen, warmen Buchteln im Café Havelka in Wien. Und die Stadt Prag, die hier so gelobt und gepriesen worden ist. Die gibt es ja auch noch als Ganzes, wunderschön und liebevoll restauriert von den tschechischen Pragern. Die schönste, die lieblichste Stadt nördlich der Alpern. Das sehe ich so wie Torberg. Wenn Sie mehr Torberg wollen, es gibt ein Hörbuch sowohl der Tante Jolesch als auch von der Fortsetzung. Die Erben der Tante Jolesch Gesprochen von Friedrich Thorberg selbst. Und es gibt natürlich seine Bücher. Ich wünsche mir, dass Friedrich Thorberg, der geniale Übersetzer Kishons, wieder gegenwärtiger würde. Sein Biograf David Axmann hat ihn so beschrieben. Unter den vielseitigen Schriftstellern seiner Zeit war er vielleicht einer der Begabtesten, sicher aber unter allen Begabten der Vielseitigste. Das zeigen auch seine Briefwechsel, die nach und nach publiziert werden. Auf YouTube gibt es einige Filme, in denen man Friedrich Torberg in Interviews und Dokumentationen der 60er und 70er Jahre sehen kann. Man sieht ihn nie ohne Zigarette. Das passt zum Titel einer 1985 nach seinem Tod publizierten Sammlung von Essays, Feuilletons, Notizen und Klosen, der lautet, auch Nichtraucher müssen sterben. Und auch damit. Hatte er recht? Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas zum Beispiel für Lizenzen, über die Seite der Lezehuren. Se Dort finden Sie einen Link zu Kofi.